0: Bienvenidos a política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias. No, y ahora, si hay presupuesto para porra, chinga. Hola a todos, soy Oscar Chavilla dando comienzo a Política Nacional en RadioTwitteros.com, la casa de Política Nacional. Gracias a todos aquellos que amablemente nos están escuchando en vivo, que es la forma ideal en que se debe escuchar Política Nacional, así como que les caigan de chingadazos las netas que se dicen en este programa. Sí, me están informando ahí en el TAG que ya se están... Este, congregando y apertrechando con su bebida espirituosa, con su elixir de preferencia, que bueno esa es la forma de darle la madre el viernes <risa> en, en algún momento alguien me preguntó si, este, si llegábamos servidos a Política Naconal y yo le dije pues, o sea, hay otra forma de llegar a Política Naconal que no sea servidos eh, gracias también a amablemente la gente que se va a manifestar vía Twitter, ya lo están haciendo por supuesto Sweet Caroline dice que ya que la esperemos que ya viene no pues no nos podemos esperar no corre al que no llega eh, gracias a la gente que descarga los podcasts eh, a la gente que amablemente nos deja mentadas de madre en el patreon ya ya tenemos patreon por supuesto por si acaso en algún momento nos llegan a tumbar <risa> por andar poniendo este eh, canciones de no sé de paquita la del barrio o los ángeles negros que el año que la semana pasada el estimado Santiago Arroyo Puso, mm, que qué, qué gusto. Mire, Lo bueno es que esta semana traemos eh, un intelectual, por supuesto, alguien que sabe de música, alguien que sabe de política, alguien que conoce este país, por supuesto. Entonces vamos a tener un programa redondo, se van a ir surtidos hasta el queque, muchachos, con buen análisis político, <coughs> perdón. Y buena música, por supuesto. Y está conmigo, ya sin más preámbulo, ya lo conocen. Es un hijo predilecto del pro programa. Está conmigo Pablo Maglos. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Querido Oscar Chavira, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y tu auditorio, como siempre en esta que considero mi segunda casa. Perdón este por tomarme, la, la eh, eh, digamos, el permiso... No llego servido. Ahora vengo con una Coca Cola. Fíjate que tuve, eh, tuve buenas épocas de lucidez eh, etílica, pero ya no, mano. La, la última vez que me invitaste, la verdad es que como que se me treparon las caguamas y la verdad es que prefiero ofrecerle a tu auditorio. Más que la... <risa> Este, entonces aquí, aquí bien eh, con Coca-Cola.
0: Ay, ah, no, ah, permíteme decirte que te estás viendo bien ternura tú, Pablo Magluf. Déjeme decirlo porque, bueno, ya, ya lo dijo Pablo Magluf, yo no lo iba a decir, ¿no? Estaba muy preocupado porque la vez pasada, pues llegó servido con sus cervecitas, ¿no? Y decía, Oscar... No me habría escuchado pasado de, de bebidas, no, pues todo muy normal, no. Digo, ya, en algún en algún momento también el Chavía debe haber pensado, ay, ya llevo tres highballs, no me estaré escuchando mal en este aquí en el programa de radio, pero no, no, pues, no, no, no pasa nada, Whatever, no. Eh, que de, de hecho las mejores charlas de política, si usted sabe, y, y yo creo que más o menos es el ambiente que nosotros queremos recrear aquí, se dan pues estando checoteando. Y en las bebidas, ¿no? Es, es una charla de sobremesa de, pola, de política muy a ras de pie. Oiga, hoy traemos un tema, mire, ¿cómo decirlo, no? Muy, con muchísima anticipación, ¿no? Eh, eh, debo decir que este tema, en, la, en este tema, eh, el gobierno, el desgobierno de López se está viendo muy precoz. Muy precoz, ¿por qué? Porque vamos a hablar de futurismo político. Ya lo sabe usted, en el Inter en que Política Naconal y este de la voz se fue de vacaciones, pues se destapó, se destapó la cloaca, ¿no? <ríe> Ahora sí nos estamos dando cuenta que la caballada está flaca porque pues, Claudia Sheinman dijo que quiere ser candidata a la presidencia y luego Marcelito Ebrard dijo que también, ¿no? Y, y luego Monreal también que iba a estar en la boleta y, y, y ahorita andan destapando a Lili Telles, y yo digo, pues... Ya cualquier pendejo se destapa, ¿no? Pero vamos a analizar eh, sobre todo esas dos, esos dos destapes emanados de las filas morenitas, eh, yo creo que los tres, ¿no? Estamos hablando de Barcelo Brad, Claudia Sheinbaum y este Ricardo Monreal, porque de algún modo la boleta en el espacio de Morena no tiene, vamos, no tiene cupo más que para un hombre. Y pues estos tres quieren ser y los tres representan pues a tres tribus que, que de algún modo es, están a, al acecho y yo creo que tarde o temprano van a blandir abiertamente la lanza de la guerra porque el nombre de su de, este, de su padrote pues esté en el encabezado de Morena para la boleta presidencial del 2024. Pero yo la primera pregunta para aquí Pablo Mafluff el invitado. ¿Por qué los destapes a mitad del, antes de la mitad del sexenio? Y la mitad del sexenio está, estamos hablando que pues, apenas va a ser noviembre y ya se destaparon. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta prematurez en el futurismo político de este gobierno, Pablo?
3: Bueno, querido Oscar, eh, formalmente lo sabemos desde la elección intermedia, ¿no? Ahí es donde quedó muy claro... Que el presidente se volvió un lame duck, como conocen a los presidentes que pierden poder eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, un pato cojo, digamos. López eh, Obrador pierde el Congreso, como ya lo hemos analizado. Y bueno, pierde la mayoría calificada, ¿no? Pero eso le quita cualquier probabilidad de posibilidad de destruir al INE. ¿no? Eh, y al mismo tiempo le, de, de destruir a la constitución. Y con eso se elimina cualquier posibilidad de alterar eh, los mandatos presidenciales, como los habíamos conocido desde el régimen de la revolución, de forma legal, es decir, con un amplio consenso político. ¿Sí? Eh, y a medida, yo creo que el, 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 el destape no es provocado por López Obrador, sino al revés. El destape es una eh, pulsión emancipadora de los propios candidatos, de las fuerzas políticas que están detrás de ellos, eh, reclamando, más bien poniendo en toda evidencia que no van a... Eh, hacer, digamos, eh, que, no, que, que López Obrador no va a poder extender su periodo de forma legal. Eh, es decir, es una suerte de, epifen de epifenómeno. Eh, las fuerzas políticas que componen a Morena, pues tienen que tomar, digamos, que empezar a tomar pos posiciones para la eventual y gradual y paulatina e inevitable pérdida de poder durante el siguiente trienio eh, entonces a mí me parece que es más bien lo debemos de ver como una consecuencia de la elección ¿sí? si la elección hubiese sido diferente, si lópez hubiera mantenido digamos dos terceras partes del Congreso eh, la cosa sería distinta nadie se mueve no se puede mover nadie ni un centímetro porque sí habría y cabría la probabilidad de que se alterara el mandato sexenal como lo conocíamos desde la revolución eh, ya sea o en una extensión de mandato o en una eventual reelección ¿no? eh, entonces que empiecen a aparecer los gallos por aquí por allá en el fondo, en el fondo, en el fondo es evidencia de la pérdida de poder de López Obrador. Él no es el titiritero que lo saca a pasear. Digamos, esa es una teoría que podremos discutir más adelante. Yo más bien creo que son pulsiones emancipadoras de los propios grupos políticos. Entonces, eso además se refuerza con su desastrosa convocatoria a la consulta popular para enjuiciar expresidentes que convocó tan solo al 7% del electorado y más que nada, ayer, con su incapacidad para abrir un periodo extraordinario para pasar la ley de revocación de mandato. Esos tres sucesos, ya para contestar propiamente tu pregunta, es decir, la elección, la consulta popular y el fracaso de ayer dejan muy claro que López Obrador no es un emperador digamos que es un presidente común y corriente y que está ceñido por, que está ceñido por las fuerzas tanto opositoras como al interior de su partido, muy importante decirlo de lo del partido Oscar, enfatizar porque a Morena sí le fue bien en las intermedias eh Morena sí tiene un significativo avance territorial Morena gana casi todas las gubernaturas eh, le, y como sabemos los gobernadores son los que reman el presupuesto para la sucesión entonces en la elección Morena eh, también dibuja un posible escenario para convertirse en un partido político propiamente ya hemos platicado de eso tú y yo, Morena en un inicio no era un partido político, era un movimiento efímero, una suerte de templete eh, temporal para llevar al caudillo al poder, hecho de una mezcolanza y un popurrí, eh, completamente fuera de cualquier institucionalidad. El hecho de, pues ya decíamos, si en el PRD había tribus, pues aquí hay maras, ¿no? Este... Y que unidas tan solo por la candidatura de López Obrador, bueno, el, la elección de, de, de intermedia eh, le da a Morena la posibilidad de convertirse en un partido político propiamente, en un partido que pueda emanciparse del caudillo, es decir, que el caudillo se, se vaya, pero el partido siga entonces las mismas fuerzas dentro del partido eh, también van a luchar por el, la sucesión también van, también ya leyeron que López Obrador no se va a poder quedar al menos no se va a poder quedar de la forma legal si quieres podemos platicar de, de los posibles escenarios ilegales pero de, de una manera legal no entonces yo me parece que así dibujaría más o menos para empezar el programa el cuadro
0: eh, tú, eh, estamos hablando en cierto sentido que la Alianza opositora para hacer un bloque este que contenga las propuestas legislativas del López Obrador aunque todavía no, aunque todavía la legislatura electa no toma posesión lo hará en la última semana de este mes yo, la próxima semana más tardar en la que sigue porque tiene que entrar en funciones en septiembre, pues funcionó, ¿no? Ya ya lo vimos. El, ayer el presidente apareció encabronado, sí, despotricando contra este la resistencia que aún ofrece en los diputados de la legislatura actual, que le resta les restan pues, una quincena de cobrar el cheque, sí, pero se nota enormemente que el presidente después de haber, este, pues durado cinco días tratando de convencer la narrativa de que se le había ganado la elección intermedia o su partido lo había ganado, pues ahora estamos viendo que no es así, ¿no? No, no se llevó todas las canicas. Este, y de alguna forma, pues eso saboteó, sí, eh, la intentona de, de un periodo transaccional de López Obrador. Yo todavía no lo yo todavía no estoy tan seguro. Pablo Masluf dice con. Conviene, ¿no? Pues hay que plantear los escenarios no tan legales en que López Obrador pueda extender su mandato. Eh, pero sí, creo que, creo que en cierto sentido hay una lectura de, de todo mundo en que López Obrador perdió poder, perdió popularidad, por supuesto, la, aunque la narrativa se sostiene en las mañaneras de miles formas, a lo mejor muy eficaces, pues lo cierto es que hay mucha gente descontenta y cada día se suman más. la gran pregunta es si la gran pregunta es si vamos a llegar al 2024 con una masa crítica suficiente de descontentos. Dime, Pablo.
3: No, 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 claro, nada más sin sí, puntualizar eh, este lo que dije para nada significa que no sea peligroso el presidente o que no pueda seguir destruyendo, mantiene la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, eso le da control presupuestal y eh, tiene, como ya dije, a una buena cantidad de, goberna de gobernadores, eh, a quienes les va a remar toda la lana y, y también, eh, pues, pues esto es muy importante decirlo, eh, aquí introduzco un elemento un poco sui generis al análisis, pero no hay que olvidar que estos regímenes nunca sabemos propiamente cómo vayan a acabar. Eh, digo, ya hemos comentado, querido Oscar, el fabuloso libro de, de Stephen Greenblatt sobre Shakespeare y la política, pero Ajá. en este en este tipo de regímenes, fíjate, hay, siempre hay un elemento de impredictibilidad sumado a bueno, nuestra tradición de las transiciones sexenales. Eh, en la época democrática habían sido más o menos sanas esas transiciones, pero sí tenemos una larga tradición de, de destrozos en, en las transferencias de poder, pero además eh, los regímenes destructivos, jacobinos, eh, unipersonales, sobre todo, o sea, que, que residen en, en el poder de una sola persona, pues nunca sabemos realmente cómo vayan a acabar, sabemos que van a acabar mal, pero no qué tan mal ni cómo. Y el rango pues puede oscilar entre una docena trágica, muy administrable, digo, este bastante dolorosa y lo que quieras, pero México pues fue... Se, se pudo reponer de Echeverría y López Portillo, eh, desde eso hasta una verdadera tragedia. Eh, y, y lo resalto, por, por qué digo lo de Shakespeare, porque eh, en este tipo de, digamos que, de, de personajes trágicos, de villanos, pues eh, siempre hay una... Cualidad que ellos mismos aceptan, ¿eh? eh y es la de la, la de la pérdida de noción de ellos mismos. Hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Yo ya no me pertenezco. Sí. Lo, lo, re, lo recalcaba el grandísimo Andrew Sullivan. Aquí les recomiendo mucho a los que nos escuchan su podcast de Daily Dish. Eh, creo, que, creo que tú también lo sigues, pero. Fíjate que él hizo unos muy buenos episodios cuando eh, fue la elección de, de Trump y Biden. Digamos que Trump se jugaba la reelección. En esos meses de duda, no sabíamos realmente qué iba a pasar, pues eh, hizo muy buenos episodios precisamente fincados en esto que apunta Greenblatt y Shakespeare, porque hay un momento en el que el propio demagogo pierde la noción de sí mismo. O sea, la gente cree que, que, que el mismo López sabe qué va a pasar, pero no. O sea, son los, los que menos saben. Ya no tienen control, están poseídos por el poder, pues. Esto parece muy supersticioso lo que estoy diciendo, pero lo digo de verdad, en serio. Este, ya sin causa institucional, digamos que si quisiera saltarse a las instituciones pues no sabemos propiamente cómo vaya a acabar. Eh, puede acabar en tragedia, bien, bien lo decía yo, ¿no? Eh, entonces, pues eso te lo apunto ahí también.
0: Desde, pues desde el asesinato de Obregón, todos los presidentes que han tratado de extender su mandato, o sea... Eh, eh, sea este, religiéndose o sea a través de otra persona han acabado mal ¿no? eh, a Echeverría lo mandaron a, a las Islas Fiji de embajador este precisamente para que pues ni siquiera lo intentara ¿no? es por si ustedes no lo sabían Echeverría dejó plagado el gobierno de echeverristas como en su momento va a dejar eh, este gobierno Andrés Manuel López Obrador Sí, y pues el hermano que nunca tuvo, eh, digo, perdón, el, el secretario favorito de Echeverría, el López Portillo, a la hora que tomó el poder, pues se transfiguró y lo mandó de embajador a las Islas Fiji, ¿no? <risa> yo, sé, yo sé que no se necesita un embajador en las Islas Fiji, pero pues ese nombramiento le dieron a Echeverría. Eh, me viene a la mente ahorita el libro de la herencia de Jorge Germán Castañeda Gutmann, sí que había sido... Un buen libro para este analizar las este, vamos eh, los destapes y las transiciones seccionales. Decía Jorge Germán Castañeda Gutmann en su libro La herencia que eh, las, este, las transiciones seccionales nada más había de dos tipos. Eh, el primero, en donde el presidente podía imponer a su candidato, ¿no? Podría imponer a, a su tapado. Y eso nos daba eh, transiciones muy tersas. Y las otras transiciones era donde el presidente no podía imponer a su tapado y tenía que idear un plan B, un plan C y en su momento hasta elegir a alguien fuera de su grupo, ¿no? Recuérdense usted la, este, la sucesión de Salinas a Cedillo, ¿no? Eh, Carlos Salinas de Gortari pensó tener una transición eh, muy tersa había elegido a Luis Donaldo Colosio, lo asesinan y tuvo que elegir a alguien fuera de su círculo salinista, ¿no? a, a Ernesto Cedillo y lo que se nos vino después pues fue un reverendo caos. Eh, yo sé que ahorita en este, en este, pues en estos tiempos ya no hay hoja de ruta, el libro de la herencia a lo mejor ya es este, es un análisis muy arcaico, pero... Yo no veo el cómo Andrés Manuel López Obrador no pudiendo este hacer sus planes transaccionales Tenga una transición tersa. ¿Tú cómo ves este punto, este Pablo?
3: Sí, no, te digo, estos regímenes siempre acaban mal No sabemos qué tan mal ni cómo, pero sí es seguro que acaben mal eh, ahora, es muy importante, qué bueno que haces la acotación sobre la herencia del poder en el régimen hegemónico prista, porque eh, quiero señalar dos cosas a propósito de tu mención, son importantes, el, en, ese, en ese régimen, bien dices, no siempre ganaba el, el tapado del presidente, pero lo que sí era absolutamente inevitable era parte casi como de la cosa nostra ¿no? eh, era un edicto eh, inviolable es que nadie se podía reelegir en Así eso es. estaba en eso estaba basado el régimen que de hecho su, dura, su perdurabilidad estaba basada en esa promesa que finalmente pues daba la ilusión de, de ser institucional es decir, no anclada en un caudillo y entonces pues por eso Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, o sea, parecía transferencia de poder este, al menos desde Cárdenas, ¿eh? ahorita vamos a hablar de, de calles pero desde Cárdenas esa fue la regla y eh, segunda segunda cosa que apunto desde que acabe el régimen de la revolución es decir, desde Salinas, ningún presidente ha podido imponer a su candidato. Ninguno. Es decir, Cierto. Salinas no pudo con Colosio, Cedillo no pudo con La Bastida, Fox no pudo con Krill, Calderón no pudo con Cordero y Peña no pudo con Mir. Es decir, eh, ya en democracia, tampoco el presidente ha podido imponer a su gallo. Combinemos las dos cosas que acabo de decir. porque es muy importante lo del régimen hegemónico previo a la transición? Porque, si bien ya acabó ese régimen, querido Oscar, yo creo que sí quedó marcado en la cultura política de todos los mexicanos la, el tabú de la reelección. ¿Sí? Entonces... A mí me parece muy claro que tienes razón. No hay manera, yo no veo manera ni de que López se pueda perpetuar él, ni tampoco de que pueda
0: imponer a nadie. Sas. Creo, cre, creo que hemos sacado una conclusión, ambos, a, a, muy certera, es cierto. Total. Ahorita coincido mucho contigo en el sentido de que sí, los últimos que cuatro o cinco presidentes no han podido... Este alumbrar a su, a su tapado, hacerlo elegir y a mí me parece que las condiciones ahorita en este sexenio están todavía más deterioradas como para definir quién, ¿no? Y, y estamos hablando luego también de, de Morena, ¿no? Un partido en donde no hay disciplina partidista, un partido que apenas está enseñando, a, aprendiendo a ser un un verdadero partido político que está de algún modo ganando independencia a través de la disminución del poder del caudillo, pero yo no, yo no veo, número uno, que pierda suficiente poder al interior del partido de López para el 2024 y que Morena gane suficiente madurez política como para sostener un candidato sin el caudillo. Déjenme dejar aquí la conversación porque está muy interesante... Sí vamos a hablar de las posibilidades de Sheinbaum, de Brad y de, este, de Monreal, por supuesto, pero mientras vamos a pasar a la primera dosis de la cátedra musical de Pablo Magluf. Pablo Magluf, la consola es tuya.
3: Querido Oscar, un placer, gracias por este privilegio. Bueno, como ustedes saben, cuando a mí me invitan suelo escoger canciones que están temáticamente relacionadas con la charla. Entonces, eh, para abrir pista, vámonos con Johnny Cash. God's gonna cut you down, que más o menos sería traducido como Dios te va a cortar, hagas lo que hagas. Y la letra, escúchenla, dice más o menos eso. Corras hasta donde corras, hagas lo que hagas, Dios te va a caer encima. Y es un poco, creo, lo que le va a pasar a al Obrador, eh, un poco en alusión a... Al castigo de en las tragedias griegas, ¿no? O sea, siempre los hombres que se intentan salir de, de, de sí mismos, eh, pues terminan mal.
4: You can run on for a long time. Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down Well, my goodness, gracious, let me tell you the news My head's been wet with the midnight dew I've been down on bended knee Talking to the man from Galilee He spoke to me with a voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels sweet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell them that God's gonna cut them down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Well, you may throw your rock, or hide your hand. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down Bien, estamos de
0: vuelta aquí en Política Naconal, jóvenes. Eh, Johnny Cash, yo siempre he dicho que cuando viene Pablo se, nos, eh, nos entrega una datación de música muy de, de alcurnia. Yo sé que este Corazón ya está renegando ¿no? que le falta barrio. Pues, ¿Johnny Cash le falta barrio? Pues no, yo creo que no, no. No, no, no se puede ser más barrio que Johnny Cash, que hasta pues este, tuvo sus, sus años de cárcel. Déjeme mencionar rápidamente a la gente que está ahí en el TAG de la estación, está Guzmán 4, el Master El Shah, desde San José, California, que anda este, enganchando para la pizca de la naranja, así es que la gente que esté desempleada y quiera irse a los United estates, ahí está el Master el, el Shah, está Criano Rojo, Javier Santoyo, Corazcón Montero 32, Raskolnikov, eh, mi estimado Jabo Chávez, el tocayo Oscar Constantino, el Master Zorlac. <ríe> Dice que está, alguien está usando la botarga de Almamadero. <ríe> Muchachos, por favor, dejen, dejen la botarga del mamadero tranquila. Eh, están Torinios, Carolita 7. Carolita si alcanzó a llegar, le vamos a poner asistencia para que no haya problema con sus vales del Walmart. Eh, está el coronel Choli Chorizo, oiga, ¿qué les van a traer en, en Nuevo León? ¿No? Ahora con el muchacho Fosfo Fosfo que está haciendo sus este sus, ¿cómo? sus este peregrinaciones a los Estados Unidos para que eh, vacunen a, a, a la gente de regia de Nuevo León, ¿no? Eh, Uh, hace poco leí unos este tweets del de maestro Merino diciendo pues que no que la vacunación va viento en popa nuevamente el maestro Merino comparando la Ciudad de México con todo el resto del país ¿no? y luego dice el maestro Merino que no hay preferencia por la Ciudad de México ajá hey ¿eh? ajá Driten eh, también está con nosotros Gustavo Ambrosi Guzbal Valdez eh, Judge Blur Jarocho76, el, el atoso bebé dice que le mandes unos besotes, que quiere que le hagas un hijo, yo nada más lo paso el recado al, al costo, eh, está Luis Ramírez, está Soco, Tlacuache Cholulteca, Tony Mendoza, Bicodín y acá en el Twitter se está manifestando Yavirax, Ari Max Gómez, eh, mi estimada vecina Kicks from Hell, un abrazote, eh, Publio Fifilia, por supuesto, y está Boilercito, el, alcal el alcalde de la Friensión con su eh, botatita de Johnny Walker, bienvenido, por supuesto, y Andrés Reyes. Eh, ¿Alguna mención tú, Pablo magluz alguien que quieras este, mencionar aquí en, para que reciba sus vales?
3: Bueno, saludos a todos los que ya mencionaste, pero muy en específico a la Raskolnikov que me pidió, eh, me mandó saludos y que es una asidua seguidora. Muchas gracias por todo el apoyo. Eh, un, un abrazo con mucho afecto.
0: Ándale pues. Y también le mando un abrazote a mi estimadísimo Eduardo Villasaña que <ríe> él es la excepción de toda regla, él siempre nos escucha haciendo este deporte. <ríe> bueno, eh, oiga, estábamos hablando acerca de las transiciones y mire, fuera del aire estábamos eh, lucubrando cosas más, más oscuras porque acabamos de mencionar algo que es cierto, ¿no? Todas las transiciones desde... Eh, todas las transiciones taxenales desde Carlos Salinas de Gortari pues el elegido del presidente no ha resultado el sucesor. Y eso nos ha traído una espiral descendiente muy cabrona. Sí, muy cabrona. Si ustedes ven cómo el presidente en turno se empeñó en su sucesor y las consecuencias que trajo el haber que ese sucesor perdiera, va a darse cuenta de que pues este, eh, el gobierno y el país y la política de este país van en una espiral descendente muy cabrona. Y ahora... este pues antes de que López Obrador pierda lo poco que le resta de conciencia, lo poco que le resta de funcionamiento neuronal, muy probablemente, porque cada vez lo vemos más delirante al presidente, pues se apuntan en su libreta Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y, y Monreal. Monreal no se anota en la, en, la, en la boleta del presidente. Monreal dice que va a aparecer en la boleta, dando pues pa oportunidad para que se diga pues que... Está disponible para el partido que quiera, ¿no? ¿Cómo ves a los candidatos? Hablemos primero de Marcelo Ebrard, que déjenme decirlo, ¿no? Yo, al primero que descarto enormemente para que sea el sucesor, el candidato es Marcelo Ebrard, porque ya Chole con Marcelo Ebrard. Eh, tuvo su oportunidad de emanciparse, eh, siempre vive a las faldas del presidente, se fue eh, a un exilio por toda el pues todas las eh, anomalidades anormalidades que hay en la línea 12 y ahora con eso de que se cayó eh, de esas anormalidades se afloraron con la caída de unos vagones de la línea 12, pues yo digo que Marcelo Ebrard ya ni de siquiera debería de levantar la mano por dignidad hablemos de Marcelo Ebrard eh, eh, Pablo
3: Sí, estimado Oscar bueno, ya lo apuntabas, ¿no? el trancazo de la línea 12 fue espectacular él eh, ten de, tenía digamos que de facto un pacto con López Obrador por haberle dado el pase en el 2012 él llevaba la delantera no. incluso a mí me parece que se podría esgrimir el argumento de que pudo haberle ganado a Peña Nieto porque hubiera convocado a muy buena parte de la izquierda y la izquierda menos dogmática, digamos la izquierda inteligente, la izquierda técnica, pero también al mismo tiempo a buena parte del, de los neoliberales, de, no propiamente de la derecha, porque no, pero sí de los moderados, eh, un consenso en el centro, digamos. Eh, y además las encuestas, digamos que lo favorecían. Cierto, sí. Él, él se bajó voluntariamente eh, para darle pase a López con el digamos que con la promesa de que si ganaba, pues a, habría correspondencia. Yo, a la gente que ha trabajado con López Obrador, que yo conozco, siempre me ha dicho que López Obrador suele no cumplir su palabra. Entonces, ahí eh, yo creo que desde ya, desde hace mucho, Ebrard, pues, eh, cantó su propia sentencia, ¿no? Eh, pero el golpe definitivo, digamos que la estocada final en el corazón, pues lo dio en, en la, la línea 12. Bueno, déjame precisar, no, no, no puedo decir estocada final en el corazón porque eso sí no existe en política, ¿no? Eh, ahora sí que todo se mueve muy, muy rápido. De hecho, quiero decirte algo muy importante. ¿eh? Eh, casi, eh, digamos que en política... Así como dijimos lo de los presidentes que no habían podido imponer a sus gallos, eh, también es cierto que muchos de los, de los presidentes salieron hasta el final. Digamos, por ejemplo, Calderón no figuraba eh, para nada sino hasta el 2005. Así Incluso es. aprovechando a nuestro querido maestro Macario, eh, justo en 2005 él me daba clases y. Él nos, él nos dijo que le latía Calderón, por ahí nadie lo conocía. Eh, apenas ahí pintaba, pues, Cris, ya lo dijimos, Medina Plasencia. En fin, lo que quiero decir es eh, todo puede cambiar en dos semanas, pues, ¿no? Entonces, no demos por muerto a nadie. Pero me parece, sí, que sería muy difícil para Ebrard eh, reponerse del trancazo. Además, pues, está a menudo políticamente expuesto, lo traen como, eh, can, como canciller plenipotenciario, es una suerte de vicepresidente muy desgastado. El, eh, ahora bien, todavía creo que cabe la posibilidad de que si el, la oposición no logra llevar a alguien más o menos este, decente que logre un consenso opositor, pues todavía Ebrard por ahí podría aglomerar a cierta parte de la oposición, pero también sería una, oposi sería una posición muy débil, ¿no? Sí. Entonces yo de, concuerdo contigo, me parece que podríamos eh, pues descartar Ebrard. Ahora, lo importante no es tanto que... Lo, que, lo importante no es tanto... Si va a celebrar o Sheyma o Monreal, creo que lo importante es en qué eh, papel se ponen ellos respecto al eh, eh, el ejercicio del poder de López Obrador, porque una de las posibilidades legales de seguir ejerciendo el poder, como lo habíamos dicho, es el famoso maximato, sí. es decir que López Obrador eh, lograra ejercer el poder transeccionalmente a través de algún monigote. Eh, esto es algo que suena mucho, es algo que también ya existió en nuestra historia a través de Plutarco Elias Calles, como saben, el jefe máximo, quien pues era el verdadero jefe atrás de Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil, hasta que Cárdenas lo mandó a la goma. Pero en ese caso, fíjate, me parece que cualquiera de los que mencionaste no tendría realmente ninguna, eh, ningún, ni, ninguna atadura López Obrador. Antes, en el, las épocas del maximato, tenía sentido porque no había instituciones. Las empieza a crear eh, Plutarco, pero pues realmente todo el poder sí tenía que residir en el caudillo. Entonces, vamos a suponer que queda Ebrard. Dime tú, te lo pregunto abiertamente Oscar como por qué le debería algún tipo de lealtad a López
0: ¿Por qué? Bueno, porque le sabe todos sus trucos de la Ciudad de México de hecho sí. déjame, déjame decirte en esa teoría que tú estás planteando yo veo más atado de manos a Marcelo Ebrard, a Ebrard que a Monreal y que a sí, O sí. sea, si sí, sí, de algún modo quiero este, extender mi mandato a través de alguien que de alguna forma esté maniatado pues creo que Brad cumple más ese perfil que los otros dos candidatos ahora estoy, to estoy totalmente de acuerdo contigo de que es yo creo que de todos los candidatos Ebrard es el más difícil de digerir porque tuvo su oportunidad y no quiso ¿sí? o sea, a, a mí Ebrard a se me hace un blandengue de primera es el candidato ideal para el maximato obradorista, e ese es mi punto
3: Sí, 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 siempre ha sido un blandén, aunque bueno, yo creo que la, eh, la, la máxima lealtad, la eh, en términos de afinidad incluso personal, la ha ejercido Sheinbaum, ¿no? Ella es la incondicional, pero eh, incluso ella, bien lo apuntas, creo que eventualmente rompería, incluso porque sí. tiene serias eh, diferencias de política pública. Eh, Así es. Digo, ha sido leal, pero hemos visto bastante fricción en términos de la pandemia, de seguridad, de feminismo. De hecho, en el equipo de Baum sí hay, eh, como les llama Don Vix, Progress de Chai Latte ¿no? y, y, y Policy Wonks, como les llaman en Estados Unidos, que son gente pues más o menos estudiada, los deliberados, son técnicos, el, eh, y no comulgan con el nacionalismo parroquial este reaccionario de López, de, de, de viejitos, ¿no? este Entonces, tampoco veo ahí que pueda haber mucha lealtad ya en el ejercicio del poder. Tienes razón, eh, les saben secretos, pero todos se saben secretos este de, de uno a otro, pues, o sea, para bombardearse entre ellos... Este hay costales llenos. Estamos viendo, pues, ahorita eh, el, el pacto de impunidad entre Peña y, y López. Pues cuántos videos recordatorios no salen en cada rato, y tampoco, tampoco es como que mande Peña, ¿no? O sea, eh, no. digo, le, le, mantienes, le mantienes lealtad en cuanto a la impunidad, pero tampoco puede ejercer el poder este las vías institucionales las tienes tú y entonces yo creo que ese sería el caso con cualquiera de los que mencionas este, no, no se irían tras López Obrador porque hay, habría, podría, podría haber un pacto de impunidad pero tampoco López podría ejercer el poder como en las épocas del maximato ya no hay esas circunstancias
0: Así es. No, no, lo, no lo puede ejercer hoy siendo presidente, que es su sexenio. ¿no? Ya vimos que el tribunal electoral se le revela, se le revelan los jueces, este, independientemente de que Saldívar sea el presidente de, del Poder Judicial, se le revela el INE, ahora ya se le revelaron este, en el Congreso es muy difícil si sí, ahorita ejercer el maximato, ¿no? Déjeme decirlo de esta forma abonando a la tragedia de Marcelo Ebrard, ¿no? En algún momento pensamos que la designación de Mario de la elección de Mario Delgado como este como jefe eh, como presidente nacional de Morena iba a apuntalar y abonar ¿no? la candidatura de Marcelo Ebrard, pero Mario Delgado en dentro de Morena ha sido pues un desastre, ¿no? En cierto sentido, nuevamente lo decimos, ¿no? Mario Delgado abona más a la a este, a la crispación, a la atomización de Morena que a la unidad partidista. A mí me parece que en el fracaso de Mario Delgado como presidente nacional de Morena, independiente de los éxitos electorales, sí, ya... Mandaron a la tumba el, la, este, el futuro político como presidente de Marcelo Ebrard? ¿Cómo ves, eh, Pablo?
3: Bueno, mira, con matices, Oscar, yo creo que Morena era una bomba de tiempo. Digo, este, lo veníamos anunciando: eh, se iban a, eh, a canibalizar, o sea, se iban a devorar sí. vivos. Precisamente por la circunstancia del nacimiento, Morena no era un partido. Fue un movimiento circunstancial, ni siquiera un movimiento orgánico, fíjate. Es bien curioso. Los movimientos políticos suelen ser orgánicos, suelen salir de lo que se llama en, en inglés grassroots. Tienen una causa que eventualmente encuentra a un líder. Aquí fue al revés. Este es algo bien penoso de nuestra cultura política pero aquí fue al revés, aquí se puso el ensamblaje, las tarimas muy a propósito muy forzadamente para llevar al caudillo al poder y en esa en esa tarima convivieron grupos de todo tipo maoístas, unos pinches locos del, del siglo XVI que ya hemos comentado nor <risa> sí. norcoreanos exiliados de la guerra sucia, tecnócratas, progres de chaylate, este, indigenistas, puta.
0: No había Yonquistas. Manera. ¿Eh? Yonquistas.
3: Ah, sí, exacto. O sea, ahí cayó, eh, le digo, te digo que era como Sanirrent. <risa> sí. Ahí, ahí cayó toda la mierda, hombre. Y este... Entonces yo creo que no había manera de hacerlos convivir, porque el, el designio de ese de ese ensamblaje era llevar al líder supremo al poder, eh, y, y con, con digamos que el anhelo, el anhelo de que esa iba a ser pues la consecución final de la utopía, o sea, ya, obrador iba a ser el Mesías, iba, iba a llevarnos a la tierra prometida, era era el ungido. Eh, ya no íbamos a tener que pensar después en cómo dirimir las, la, las, los conflictos pero los observadores desde afuera sabíamos muy bien que se iban a despedazar se iban a despedazar porque si todo depende de la voluntad de un hombre solo hay dos maneras de que acabe eso o con un emperador es decir, pues un dictador o con un presidente como López, que pues es un pobre remedo de, 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 de presidente mexicano. Sí.
0: Eh, eh, Claudia Sheinbaum, eh, Adalí de los este, de Deliberados. En algún momento estoy de acuerdo contigo, yo pensé que ella era pues, eh, el delfín de López Obrador, se le vio, se le notó, por supuesto. Eh, yo no lo veía tan mal porque pienso que ella ahorita está cumpliendo su función de, de estar bajo las faldas de López Obrador, pero le veo más tamaños como para en su momento revelarse, dar el giro, de, vamos, el golpe de timón en el momento en que ya tuviera la candidatura y este... y asumirse como, como ella misma, ¿no? Como eh, esta cara de este... De una, de, de una izquierda un poquito más científica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero... A Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, pues a ella se le cayó el, el la línea 12, ¿no? Y no nomás la línea 12, a ella, ella es la, ella es la regenta a la cual, la cual perdió, tuvo la mayor de, derrota histórica desde que la izquierda gobierna la Ciudad de México. No, y, y yo sé yo sé que me van a decir, no, pero luego la arroparon. Yo creo que ese arropamiento que tuvo Claudia Sheinman posterior a la elección era nada más narrativa. O sea, ahorita estamos viendo eh, que López Obrador le dolió no haber tenido la mayoría en el Congreso y de alguna forma eso también da que pensar que la derrota electoral del gran bastión de, este, de votos eh, morenitas pues también nada de haber sido una patada en el hígado para López Obrador y pues la gran ejecutora de esa derrota es Claudia Sheinbaum, este Pablo.
3: Así es, queridos Oscar, lo apuntas muy bien. El, y aquí me gustaría añadir, más allá de lo obvio, ¿eh? porque aquí esto es algo que no se está diciendo mucho, pero aquí hay que escarbarle un poquito a los datos. Eh, suceden dos cosas, fíjate. A, a, sumado a lo, a lo que decías de que Sheinbaum pierde la hegemonía de 24 años de la ciudad pero suceden dos cosas además dos cosas a partir de los reportes del de primero de, de la elección y luego combinado eso con los reportes últimos del, de pobreza del Coneval lo primero que hay que notar es que en la Ciudad de México López Obrador incrementó las transferencias de dinero, sobre todo a las clases medias y medias altas, ¿sí? Eh, esto con la deducción anticipada de él, el cálculo de que esos votos, esas transferencias iban a redituar en votos, ¿sí? Pero sucedió exactamente lo contrario, es decir, los eh, sub, sub, subieron los eh, programas sociales en la ciudad pero esos beneficiarios votaron contra López ¿Sí? eso es muy importante decirlo porque además se, se combina con el segundo dato que te voy a dar eh, en todo el, esto sí es en todo el país, en todo el país Morena perdió las urbes. Morena, sobre todo, ganó en lo rural. Y si tú combinas las dos, se está dando un escenario en el que Morena empieza a perder en las zonas, digamos, conurbadas, empieza a ganar ese campo ese, ese campo dejado por el PRI antes de la migración masiva del PRIismo a Morena. Es decir, se empieza a dibujar un mapa demográfico electoral en el que Morena empieza a ganar, digamos, eh, ese voto ignorante, eh, sin educación, viejo, porque también pierden a los jóvenes, por cierto... Eh, un poco lo que sucede con Trump en Estados Unidos, fíjate, no, este, este, estos este, partidos populistas, pues bueno, yo creo que si, si eso es augurio de algo, no son buenas noticias para Sheinbaum, porque quiere decir que no va a tener el apoyo de las clases medias, de las clases que, que son la mayor parte del electorado, de las clases eh, conurbadas, de los habitantes de las zonas conurbadas y yo no estoy seguro de que pueda ganar así. Ahora bien, esto es muy importante. ¿eh? Si la oposición no, no logra poner un candidato unido en unión, eh, yo creo que tienen que ir unida a la oposición. Así como llamé a la alianza opositora como dique eh, este, en legislativo, yo creo que un gran peligro es que la oposición no pueda producir un candidato que, que aglomere todos los votos porque Shane Baum sí puede ganar con un 23%. ¿Sí me explico?
0: Sí, aquí están aquí están diciendo que Sheinbaum no es carismática, pero en realidad eh, vamos volvemos a lo mismo, no cuando no tienes el candidato ideal, este la otra estrategia es atomizar la oposición. ¿no? ¿Y ¿Cuántos cuántos malos candidatos presidenciales no ganaron gracias a que la oposición llegó con este con dos tres candidatos, o sea el voto opositor llegó este atomizado ¿no? vamos a empezar vamos a empezar rápidamente no qué pasó en el 2018 eh, a ciencia a, vamos en un efecto absurdo nunca nos pudimos este, nunca pudimos definir en para dónde era el voto útil si era para mí o para este Ricardo Anaya y eso dividió el voto no acabó consolidando la posición y ganó, pues, López Obrador. Eh, déjense que haya ganado a lo mejor, iba a ganar López Obrador, pero no tan abrumadoramente como lo hizo este, en el 2018. Aquí andan apuntando un, un, un factor que me parece va a contar mucho para el 2024, ¿no? El, el voto narco, y yo me pregunto, ¿acaso el voto narco no... No en su momento podría impulsar a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es la crónica de Bruto, ¿no? Ya ya lo habíamos comentado, es nuestra apuesta aquí en política Nacional, pues desde. <ríe> yo creo que desde antes del 2018, ¿no? Ricardo Monreal dice que él va a estar en la boleta presidencial, sí o sí. En algún momento pensamos que, pues como este personaje romano, pues iba a apuñalar, que, que apuñaló. Vamos, no fue el único, pero fue el último que le dio la puñalada a Julio César antes de que se convirtiera en emperador este, eh, perene y, y para consolidar la democracia, pues se lo asesinó, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a Ricardo Monreal? Porque, vamos, nadie lo hacía dentro del tabelero y él salió dos, tres días después a decir que él también iba a estar en la boleta presidencial.
3: Sí, querido Oscar. Bueno, mira, primero un comentario sobre el narco. Yo creo que eh, sin eximir las eh, constantes coqueteos del obradorismo con el narco actual, yo creo que el narco le apuesta a todos, ¿no? O sea, este, tampoco creo que ya su gallo decantado sea Monreal. Yo creo que le apuestan a todos de una u otra forma, porque ver, cualquiera que gane será redictuable, ¿no? Eh, pero bueno. Monreal a mí no me parece que vaya a ser presidente. No creo por tres razones. Primero, no tiene la venia de López. ¿sí?
0: Así, es, así es.
3: No confía en él. Número uno. Y muy importante, ya lo traicionó. Es decir, le mostró el músculo ahora en la Ciudad de México. Eh... Entonces yo no veo que vaya a tener el espaldarazo de López Obrador. Tú me dirás, bueno, se puede ir otro partido. Sí, pero ¿a cuál? Este, cualquiera que lo abandere, me parece que estaría firmando su sentencia porque eh, los otros partidos no se sumarían en coalición con él. Entonces, justo por el escenario de voto atomizado que decías, pues Ricardo Monreal sería una opción perdedora. Número dos, no ha habido un presidente desde el legislativo. O sea, los Frank Underwood Cierto. mexicanos no existen. Es, sí, es una fantasía que tenemos aquí desde Netflix, pero no en México no salen, no salen del parlamento, pues, o de, 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 de legislativo, no tenemos legisladores que den el salto. Eh, y es muy importante decir esto, que además en la coyuntura, en la actualidad, yo creo que Monreal va a estar muy desgastado desde el Senado, porque ya tiene oposición. Es cierto que el Senado no se renovó, ¿eh? Eh, el Senado ya este, sigue igual como votamos en 2018, pero, y, y no tenía no, no tenía eh, Tenía mayoría calificada en los diputados, pero la renovación de los diputados, la pérdida de la mayoría calificada en los diputados, le da mucho eh, balance de poder a los partidos de oposición en el Senado. ¿Sí? Entonces yo creo que eh, Monreal va a pe perder mucho poder como senador morenista en el Senado. Y el, el, los partidos de oposición en el Senado se van a poder anclar en sus diques opositores en los diputados. Y yo creo que Monreal ya no va a poder eh, entregar todo lo que hubiera querido como en el primer trienio. Entonces yo creo que por esas razones no lo veo eh, como un posible pre presidente de México. Además. Pues tiene mucha cola que le pisen, o sea, sí. este tiene hermanos con lo, lo han agarrado con maletines llenos de dinero, este
0: bodegas este, llenas de droga,
3: de droga, escándalos con el narco, este no, 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 no además pues eh, Zacatecas ahorita está grave, no tiene el municipio más violento, de, de violencia homicida. Yo no le veo las circunstancias positivas a Monreal, pero bueno, todo puede pasar.
0: Sí, aquí dice Josh Blur, y yo concuerdo con él, ¿no? O sea, si en la desesperada Monreal buscando un partido, pues se encuentra la desesperación de Dante Delgado y compañía, ¿no? Y recuérdense que Movimiento Ciudadano ahorita se está vendiendo como pues, la trinchera, tri la tercera trinchera a este acabar, y ahí va, ¿no? Ahí va, ya tiene ...la gobernatura de Jalisco... ...y la de Nuevo León... ...habrá que ver... ...y, y yo sé que Pablo Magluf ahorita... ...pues podría este, pasarse dos o tres horas... despotricando contra el movimiento ciudadano... ...pero pues... ...hay que dejar eso en puntos suspensivos... ...vamos a la siguiente intervención musical... ...de Pablo Magluf... ...muchachos... suban el volumen... ...Pablo, adelante...
3: ...bueno, justamente el tema... ...los tres que mencionabas... ...el bueno, el malo y el feo... ...ustedes decidan cuál es cuál... De Ennio Morricone, es parte de, del soundtrack de la magnífica película de Sergio Leone, este western, con el mismo título, The Good, the Bad and the Ugly.
0: Bien, señoras y señores, este por primera vez en Política Naconal, escuchamos un score, y es del maestro Ennio Morricone. Sí, yo, yo digo que merece un gran aplauso. Por supuesto, sí, el maestro Morricone, con eh, uno de sus mejores trabajos musicales, The Good, The Pat de The Ugly. Y, y si sí, no, aquí ya están en el tag de la estación deliberando quién es el bueno, el malo y el feo, sí, yo no veo verdaderamente ninguno bueno, ¿sí? A hay que decirlo de esta forma, ¿no? Los tres que se autodestaparon antes de la mitad del sexenio, pues van a su sufrir un un desgaste político, por supuesto, en las viejas eh, normas del sistema prista que no se ha borrado del todo, por supuesto, aunque ya no hay hoja de ruta, pues ciertas inercias de sistema, este, del sistema del prisa siguen funcionando y ya sabemos que en cuanto hay un destapado le empiezan a tundir pues todos los opositores, ¿no? Y, y qué curioso, no Déjeme decirlo de esta forma, no, se destapa, este Ebrard, que en cierta forma pues, es la cabeza visible de los tecnócratas, y los voy a entrecominear, de los tecnócratas dentro de Morena, se destapa Sheinbaum, que es la, la imagen pública de los de deliberados, y el presidente se ha dedicado a tundirle a los tecnócratas dentro de su gobierno. Ya, ya le tundió al, al, al vicegobernador del Banco de México, ¿no?, a Gerardo, a Gerardo Cornejo, sí, creo que lo dije bien. Y luego le empieza a tundir a los de deliberados, ¿no? A la gente que fue a estudiar a, a, este, a escuelas este, privadas en el extranjero y vienen acá con ideas, ¿cómo dice el presidente? Ideas para robar, ¿no? Ideas de fuera. Y vaya que, ha, pues que han sentido lo duro y lo tupido los de deliberados y han sentido duro y tupido los tecnócratas dentro del gobierno sí, y no, y hoy mencionó a Salinas, quiere decir pues que sigue también, también le ha atundido a los PRIistas dentro de Morena, ¿no? Hay que decirlo, Monreal. Eh, Ricardo Monreal, pues es uno de los políticos que ascendió en el Salinato, ¿no? Lo de, bien apuntan aquí en el, en el TAC de la estación, pues que Monreal ya fue gobernador dentro del PRI, después saltaría el PRD, luego al PT y luego a Morena. Por supuesto. Entonces, al, el presidente a lo mejor en ese en, en esa noción de que ha perdido espacio de operación poder, pues está estos podríamos llamarlo así sopapos este que dan la mañana en la mañanera a los exalinistas a los tecnócratas, a la gente que fue a estudiar en el extranjero, pues es como llamar al orden, a la redada, dentro, a, a, a las tribus dentro de Morena, ¿no? Pero todos sabemos que no va a ser así. Ahorita yo 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 lo dije, ¿no? Los de Yo no veo a los de de deliberados este llevando las riendas del gobierno. Fueron tontos útiles, ahorita los están utilizando fea y gachamente los exhiben todos los días, y ellos ya quemaron sus naves, no hay vuelta para atrás, van a entregarle hasta el último gran, gramo de dignidad que hay a este gobierno, porque no tienen otro, ¿no? ¿No? y ya, ya se exhibieron, y no tienen nada para dónde hacerse, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y los tecnócratas dentro del gobierno ya también se están sintiendo desplazados, amenazados con esta destrucción institucional que está haciendo López Obrador, y pues los exprimistas siguen pues con, con la soga al cuello, ¿no? La consulta no funcionó del todo, pero pues ahí está López Obrador hablando. Un ya cuando vuelve a sacar a Salinas, entiéndase como que el mensaje es a los exprimistas dentro y fuera de Morena el presidente ya en cierto sentido ya va a un orden dentro de las tribus pero las tribus no van a cumplir ese orden Viene, la, la, son tres años de canibalización dentro de, Moren, dentro de Morena y dentro del gobierno federal eso puede descarrilar la sucesión antes del 2024 si de por sí estamos vislumbrando que no va a ser en buenos términos eh, puede sucederse cosas trágicas antes de ese descarrilamiento en el 2024 Pablo
3: Sí, por supuesto, eh, y bueno, ya lo decía yo, eh, López Obrador ya no se pertenece a todas luces, a mí me parece, eh, sin ningún gramo de especulación, eh, lo digo de verdad, a juzgar por su actuación cotidiana, yo creo que no está bien, y puede en su justamente en la pérdida de poder, puede dar coletazos destructivos, patadas de ahogado, ¿no? Eh, y ahí se abre un escenario todavía más ominoso, querido Oscar, porque mucha gente está pensando, gracias a nuestra tradición presidencialista del poder, pues ¿quién será el monigote de López? Pero ¿por qué no lo vemos al revés? Un presidente... Eh, que concentró tanto poder en su persona, pero lo está perdiendo tan temprano en el sexenio, porque aquí abro paréntesis, los otros casos que dijiste tú a lo largo de la historia de México del siglo XX, pues digamos que las sucesiones se daban al final, ¿no? Digamos, ya eh, en el último año. Eh, esto estamos hablando de tres años antes. Así eh, es. Eh, sí. Entonces, un presidente que tres años antes ya está malabareando para la sucesión, sí se puede volver, ya no, ya no lo veamos como quién va a ser su monigote, sino el de quién va a ser monigote. Es decir, completamente al revés. No quién va a ser su títere, sino quién va a ser su titiritero. El primero que lo apuntaba... Fue Suárez Vélez. No sé si, si lo leas a menudo. Jorge Suárez Vélez escribe en el Reforma los jueves. Hace unos meses escribió un magnífico artículo donde veía la posibilidad de que el tonto útil fuera él. López me refiero. Es decir no como estamos acostumbrados a pensar de quién va a ser el tonto útil de López, sino totalmente al revés, en una circunstancia donde grupos de poder vean en López Obrador un vehículo, una válvula de escape para ejercer control. Otro muy obvio, bueno, Suárez Vélez veía sobre todo a los grupos radicales dentro de Morena. Este que son gente que no sabe gobernar, lo hemos dicho, yo lo he platicado mucho con Don Vix, pero sí es gente que conoce muy bien el negocio del sabotaje, del espionaje, de la propaganda, ¿sí? estamos hablando de los grupos pues nacionalistas, un poquito con vasos vinculados al, al bolivarianismo, entonces, pues por ahí apuntaba a Suárez Vélez, yo no sé, pero el concepto es válido, digamos, la idea. Y uno que queda, pues, muy claro es los militares, ¿no? Eh, ya vimos cómo le cedieron absolutamente el control del aeropuerto, ¿no? El, eh, en los últimos días los militares están perfectamente posicionados, si lo quisieran, para ejercer un poder de facto sobre el presidente. No sé si les convenga, eh, finalmente, yo creo que, este, pues digamos, los militares prefieren eh, en, en tras bambalinas, ejercer el poder subrepticio y eventualmente cierta institucionalidad. A ellos sí les conviene el, el, eh, una rotación en el Ejecutivo. Ajá. Eh, porque pueden ejercer su poder transaccional, pero el punto es que de facto pueden estar gobernando, pueden tener contratos lujosos como ya los tienen, eh, pueden seguir, eh, el, 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 aumentar el establishment de seguridad y ya apuntabas tú que el narco también, ¿no?, entonces, y, y bueno, no se diga otros grupos de eh, poderes fácticos que ya conocemos, como los empresarios oligopólicos y demás. Entonces, a mí me parece que sí se puede ver una circunstancia de un trienio muy convulso en donde pues, López Obrador pierda los hilos, es decir, este no haya propiamente nadie que ate a los grupos nadie que los mantenga más o menos en una convivencia. A eso súmale, querido Oscar, 600 mil muertos, contando más los 90 mil por violencia homicida, 4 millones de pobres, eh, las marcadísimas diferencias y exacerbación de, de desigualdades regionales, a partir otra vez del informe del Coneval, donde ya claramente pues el norte y el sur, la ciudad y el campo... Están eh, a, di a distancias de kilómetros. Entonces no, no se ve propiamente que el país tenga una coherencia, un relato que lo pueda mantener unido. Al final son pactos hablados, ¿no? Bueno, Así es. son pactos escritos y tampoco quiero sonar alarmista, pero vamos, yo sí veo como que un cóctel ahí medio explosivo que, que pues... Eh, dadas ciertas circunstancias, se puede prender la pradera.
0: En ese, eh, recuerdo que en algún punto decían que lo mejor que podría ocurrir es que López pudiera, pudiera operar su transición de forma tersa él mismo, ¿no? La otra, la, la otra posibilidad, como lo está planteando Pablo, es que pierda los hilos de la, de la, de la transición de la elección del candidato de Morena que Morena no acabe de madurar como un partido político y que pues, los candidatos en sus ansias de poder se vayan por la libre con los grupos de poder, ¿no? En este caso, pues ojalá fuera la sociedad, los empresarios. Pero estamos hablando también que ahora está el riesgo de los militares que han crecido, que ha crecido su influencia dentro del ámbito civil, y pues ya lo sabemos, ya nos lo dijo este el gobernador de Michoacán. El narco, ¿no? En algún sentido alguien puede vender su candidatura a los militares o su candidatura al narco, ¿no? Que es un escenario factible. O, en otro escenario, que el narco imponga un candidato, o que los militares en esta, re, en esta canibalización dentro de Morena, en esta pérdida de control de López de la sucesión, que la oposición no encuentre un candidato unitario que satisfaga a todos pues los militares pueden presentar una opción que convenza a la mayoría también, Pablo, ¿no? Alguien me dijo, pues un candidato que sea un general, a lo mejor ahorita no lo estoy viendo yo así, pero puede darse a llegar la combinación explosiva en que, pues en cierto sentido, mucha gente vea que un militar sea la solución a todo el desmadre que se pueda plantear en un par de años, eh, Pablo.
3: Sí, 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 exactamente. Es que además, eh, ahorita como que pasó, bo, bo, se volvieron a calmar un poquitito las aguas eh, en las últimas semanas, pero si recuerdas hace tres, cuatro semanas, este, hubo, eh, empezaron a brotar conflictos regionales por todo el país. Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa. Eh, o sea, en todo el país em empezaron a haber pues no, no quiero decir levantamientos, eh, Michoacán, por supuesto, sino eh, pues pues sí como que descontento social armado. Y eh, el, el, lo, lo más importante de eso es que se da de manera inconexa, es decir, sin liderazgo central, no hay, cómo te diré, ahorita no hay nadie que esté armando estos grupos con un motivo ulterior. Son manifestaciones orgánicas de descontento, ¿sí? Eh, eh, no solo orgánicas, son espontáneas, sin comunicación central entre ellos y que surjan a lo largo de todo el país, ¿sí?, lo único de lo que te habla es de una crisis eventual de ingobernabilidad. Entonces, solo basta, querido Oscar, con que un gobernador deje de hacer caso, o eh, un par de gobernadores, y que tengan, por ejemplo, pues este apoyo de su, de su población, que el Frente de Gobernadores del Norte, pues, eh, de alguna manera convoque a cierta acción, no lo sé, ¿eh? pero no está garantizada propiamente la gobernabilidad. López Obrador no, no. tiene un. Es, exacto. Y ahí es donde, como bien dices, se vuelve muy verosímil la cuestión militar. Ahora, puede no suceder, ¿eh? es que también aquí hay que tener cuidado, hay que ser mesurados. Si sí, sí, hay que hay que decirle a la gente que todo es posible, pero sí también tener la, la, la precaución y dibujado el escenario de que propiamente hoy hablando no está garantizada la gobernabilidad, eh, y eso es muy peligroso porque faltan tres años, eh, entonces, como bien señalas, un presidente tan desgastado se vuelve, digamos, se vuelve presa, se vuelve muy vulnerable de grupos de poder y pues más allá del ejército ya no hay nadie querido Oscar
0: no, ya no hay, así es más Bien. allá del ejército no, no queda nada no lo dijo Calderón, no el último recurso del de ejército y lo saqué a las calles ¿por qué? porque más allá de eso no hay nada, me parece que, que así es a mí, yo pienso que en ese escenario fat, fatalista que estamos planteando Pablo Magloff y, y su servidor, y, y que vamos, es la realidad, no estamos este, elucubrando más allá de lo que nos está mostrando la inercia de, de este, del acontecer nacional, pues a mí me parece que, número uno, no sé si López Obrador vaya a tener margen para operar la, transi la, la transición seccional, número uno, y no creo que ni Ebrard, ni Claudia Sheinbaum, ni Monreal tengan la astucia para sortear pues todos los conflictos que se venden, porque a mí me parece que el factor que estamos aquí ponderando mucho, Pablo, es que faltan tres años, es muchísimo tiempo para que sucedan muchísimas cosas, Pablo.
3: Sí, exactamente. Es que ya juzgar por el primer trienio, eh, le, pues, pues, pues si sumas la inercia del primer trienio, te da para que todo lo que ya vivimos en la primera en la primera parte se, se, se continúe, es decir, derroche de lana, ya no hay lana, pero bueno, derrochen los elefantes blancos, igual cantidad de muertos ya sin sin la pandemia si lo quieres, pero sin el éxito de los programas sociales, la destrucción del seguro popular, la destrucción de prácticamente todo el establishment de salud, eh, no hay empleo, crece la inflación, eh, no hay inversión, es decir, ya los inversionistas ya se fueron y no van a regresar hasta que se vaya López. ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si no hay inversión no hay lana y si no hay lana no hay empleo. Eh, y pues con 4 millones de pobres más, más todos los que cayeron de clase media en pobreza y de la pobreza la pobreza extrema, eh, encima eh, la violencia homicida, nada más te quiero apuntar que al ritmo que vamos, López va a tener la misma cantidad de muertos que Calderón y Peña juntos.
0: Así es. O sea, Así sumados.
3: Es más los 600 mil de la pandemia, pues sí, ciertamente el escenario es, eh, es ominoso eh, y tú lo apuntabas en, eh, fuera del aire. Tampoco se ve que la oposición pues pueda lograr producir un candidato único. No. Eso sería la salida, me parece. Porque fíjate, el gran descontento con el obradorismo el ramalazo que fue eh, la, la, la caída en expectativas, la desilusión, mejor dicho, o sea, la gran desilusión, pues ya dio todas las luces en elección de que la gran mayoría del electorado no es obradorista. O sea, tienen a su base de siempre de los 15 millones de votantes cautivos, pero todo lo demás sí se podría más o menos aglomerar detrás de un liderazgo, eh, el problema es que no hay quien, ¿no? no. Falta, por supuesto que falta mucho y, y ahorita no se va, justamente no va a cometer el error, si lo quieres ver por el lado bueno,
4: uh -huh. cualquier
3: candidato opositor no va a ser la misma pendejada que hicieron Ebrard y Sheinbaum, porque faltan tres años.
0: Bueno, el, el joven de la Madrid dijo que también quería ser, ¿no? Él también sí. se, se destapó.
3: Sí, sí, sí. Hay por ahí algunos que se dibujan, pero y, y siempre los ha habido, pero vamos, ya algo en serio todavía no se perfila.
1: No, no. Eh,
3: pero sí sería lo ideal. Lo ideal sería convocar un gran consenso del centro, es decir, las fuerzas más eh, progresistas de la izquierda, me refiero a las más moderadas, a las más inteligentes, técnicas, con las fuerzas más eh, templadas de la derecha de, eh, y de, del neoliberalismo y que juntos hicieran toda una, una suerte de centro operativo para llevar un candidato que aglomere al descontento obradorista, eh, aglutina las clases medias defenestradas eh, este, a, a las zonas conurbadas a todo lo que ya hemos eh, platicado aquí y eso a mí me parece que sería la gran solución a la transición del obradorismo a pues continuar con el proyecto democrático de otra forma cualquier otra opción fíjate las tres que se perfilan o un un candidato obradorista pues sería la consumación del, de, del proyecto hegemónico, es decir, la confirmación del, de, de que Morena se vuelve un régimen propiamente transaccional ¿sí? Ajá. La segunda, que, que se desangre el país o se des, desbarate todo, pues pues de ahí ya no hablamos. Y la única tercera es esta, es la, la tercera vía es la de un candidato opositor único, que logre aglutinar a todo el descontento. A mí me parece que ahí está la salida. Entonces hay que empezar a llamar a eso. Hay que empezar a llamar a... Primero a formular las ideas de reconstrucción y luego un candidato único que logre, digamos que, enmendar el camino para seguir con, la, con el proyecto democrático
0: de México. Sí, lo, yo, yo lo veo ahorita... Así igual. Ahora hay que decirlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un análisis a tres años. Faltan muchísimas cosas por ocurrir, pero el punto es que esta, esta, esta anticipación, esta prematurez de los destapados, no habla muy bien de lo que está ocurriendo de, dentro de los vacíos del poder, ¿no? Eh, vamos a la penúltima intervención musical de Pablo Magluf. Adelante, Pablo.
3: Bueno... Exactamente, otra vez, hablando del, de lo mismo, pero muy, muy en son de lo que decías tú en este último segmento, pues López Obrador ya se muestra delirante, un poco este, ma dando manotazos y patadas de ahogado, ya un poco como aceptando que el, se le escapa el poder, de modo que escogí Paranoid, de Black Sabbath, una de mis bandas favoritas.
0: Bueno, jóvenes, eso ha sido Política nacional. Antes de despedirme, quiero agradecer los coscorrones que me mandaron este, el coronel Chorizo y Eduardo Villasana. Eh, el subgobernador del Banco de México es Gerardo Esquivel. Sorry, no, aquí hay sus pendejos en la edad, así se los vamos a checar. Debo de agradecer la gran charla, el gran análisis, el futurismo que est eh, estuvimos echando aquí con Pablo Maglúf ...echando unos, unas chelitas... ...muy a gusto... ...ha sido un gran programa... ...se han ido con gran música... ...Pablo, te agradezco enormemente... ...cada vez que vienes este programa crece... ...crece intelectualmente... ...crece musicalmente... ...gracias Pablo...
3: ...hombre, querido Chavira... ...gracias a ti, como siempre... ...es un placer estar aquí... ...en mi segunda casa contigo... ...un magnífico conductor... ...y tu auditorio... ...tan generoso y fiel y leal como siempre...
0: Eh, miren, aquí están aplaudiendo enormemente el playlist de Pablo McLuff que nos ha regalado este Johnny Cash, en el Morricón y Black Sabbath. Qué enorme, ¿no? Están pidiendo que el maestro Don Mix ya no vuelva, no sé por qué, ¿no? Entonces vamos a rematar con la última canción para que vean que Pablo McLuff sabe escoger puro decanté. Eh, sonoro. Pablo Maglú, recétales a estos muchachos la última rola de este programa.
3: Mira, tal vez con esta sí vayan a pedir a Don Vix de vuelta, eh, pero lo hago pensando en todos los que se quejaron de que, de que soy muy esotérico con la música y del underground, así que me voy con algo muy popular. Otra vez aprovechando la temática que López lo que realmente necesitaba era a una incondicional, así que cerramos con la incondicional de Luis Miguel.
0: Así es, muchachos, se fueron surtidos Johnny Cash, Enio Morricone, Black Sabbath y Luis Miguel. Esto fue Pablo Magluc, el Político Naproconal. Nos despedimos, cuídense.